0: lo studio distribuito di Gamp Media Production notizie di tecnologia <sussurra> live digitale questo è Digitalia Settimana del 28 novembre 2022, Twitter alle porte dell'inferno. Tutti arrabbiati per Stable Diffusion 2, gli algoritmi dei Rider, ma anche Netflix, sale Lan, selfismo. Questa è molto altra scaletta. Per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie di Ligure 1 di Saremo, qui è Franco Solerio.
1: dall'osso di Miami, Salamichella Di Maio. E dallo Studio di Roma, Giulio Cupini.
0: buongiorno a tutti saluti fluidi a tutti gli, i digitaliani all'ascolto eh, e anche in visione perché no buonasera Michele e Giulio bentornati da queste parti che bello salve
2: Franco era da un po'
0: Michele. Lu... <ride> che ci tenevo a fare <ride> un saluto <ride> allora cominciamo a cannone con cosa cominciamo cominciamo col che bel casco Giulio che c'hai lì come vanno? Tu scorribando in moto d'inverno ti fermi Guarda, o co- co- continui? non a... il
1: primo argomento che mi aspettavo vabbè
0: dai due chiacchiere per scaldare un ma po' sì, un sì, per... sì, sì. Sì, l'algoritmo no ma quello poi serve su digitali
1: al casco, anzi quando si accendono gli <ride> No, di solito
2: più. lo uso in pretrasmissione perché
0: non
1: <ride> sai
2: mai ma adesso sì, lo tengo sempre vicino no va benissimo, va benissimo adesso anche con questo freschetto per saltare comunque un po' di commuting cittadino, la moto poi è leggera va benissimo mi manca però fare qualche curvetta, quindi adesso ci organizzeremo per... Bravo, e comunque, bravo. E comunque, parentesi, apro e chiudo parentesi, sono finito purtroppo nel loop della, delle storie sulla Parigi-Dakar, di cui dovremo parlare un po' di tecnologia, di queste cose qua. Ma se sì, abbiamo degli mondo... angoli...
0: E beh, ma con, cioè, devi, devi Mamma mia. condividici un po' di, di articoli in settimana, facci qualche adesso, adesso roba, vi che... mando
2: un po' di roba perché sono stato ad EICMA a EIC ma parlare con un po' di persone su Milano è stato veramente interessante vi, vi racconterò un vi racconterò. po' di
0: polvere del deserto su Digitalia ci manca Beh, dai. allora cominciamo con un follow up ci è stato, ci sono, ci è, ci è stata fatta una bella tirata d'orecchia perché la famosa Dutch Rich la settimana scorsa parlavamo di questo modo di uscire dalla portiera dall'automobile aprendo la portiera con la mano destra in modo da girarsi per guardare se sta arrivando il ciclista capitato di turno ehm Abbiamo scoperto, io pensavo fosse danese, invece era olandese, ma ci hanno detto che oramai sono secoli che lo chiedono anche all'esame <ride> di scuola guida.
2: <ride> cosa hai fatto com- tanto
0: per farti beccare senza patente e invece in Italia così, hai, hai dimenticato di dire in Italia. <ride> ma io c'ho la patente olandese, anzi danese. <ride>
2: <ride> non mi beccherà mai nessuno, è finita così. <ride> no,
0: ma Io questa cosa della maniglia la sapevo, non sapevo che lo chiedevano... A, boh, non lo so. Oh, forse... Dice che è da sempre così Però insomma è una roba E, e tra l'altro non saprei Anzi, neanche no, 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 Non mi ricordo neanche chi ringraziare Per questa segnalazione perché Il potente motore di ricerca di Slack Non riesce a ritrovarmi il messaggio originale Può darsi che non sia arrivato Allora io se Slack. devo
1: mettere dei soldi ringraziare Vito Palumbo tu non però, ragazza,
0: per, per non sapere se, se per, se per, nel Noi nel ringraziamo rapp- Il rappresentante
1: Dell'eroe Vito Palumbo
2: Va benissimo. Facciamo Potremmo così. fare una forma di subscription a Digitalia con un, una persona da ringraziare di default. Cioè nel dubbio... asterisco.
1: No, no, Asterisco, ringraziamo asterisco.
2: <ride> Ringraziamento fluido, ci sta.
0: Allora, f- un momentino che sto cercando di risolvere due cose e cominciamo. Finiti i follow up, cominciamo co- con Twitter. Twitter, te lo trovi sempre lì di sti giorni. Allora,
1: e te lo, te lo sbattono in faccia proprio oramai.
0: dappertutto per, perché da una parte Elon Musk non è che ci provi proprio a passare sotto traccia di questo periodo e sì, i, se cerchi discredo sulla Dreccani non esce la foto di Elon Musk no gli altri gli, altri, gli anti gli maschiani eh, contribuiscono a mantenerlo sulla cresta dell'onda di fronte agli occhi di tutti con una di quelle politiche assolutamente controproducenti opening the gates of hell, si aprono i cancelli dell'inferno, Musk dice che ripristinerà gli account bannati. Cosa sono queste porte dell'inferno?
1: Sì, è un po' questa questa scena mitologica che è nella testa del giornalista del The Verge, se non ricordo male, eh, in cui si... No, non è vero, è il Washington Post, che era l'altro giornale di di Bezos, ehm, in cui ci, si, si prefigura appunto questa scena con Elon Musk che apre i cancelli dell'inferno e dall'inferno riemergono tutti questi account, account bannati. Eh, quindi poi, vabbè, a parte il discorso della, della metafora, eh, questo è un articolo appunto del Washington Post in cui si fa tutta una serie di... Ehm, esempi eh, intervi- anzi, di interviste a eh, persone che, si, che operano nel mondo dei diritti, dei diritti umani ma anche delle, delle università in cui eh, ci si domanda ok, nel momento in cui riammetterà come ha detto che affa- farà e come ha iniziato già a fare praticamente tutti gli account che negli anni sono stati bannati eh, su Twitter a meno che non erano collegati a ehm, Leggi, crimini violenti mm. esatto, a crimini in generale e a spam eh, a spam incredibile, ecco eh, cosa succederà appunto Twitter, a Twitter nel momento in cui torneranno tutte, tutte queste persone ed è interessante poi come questo articolo ha eh, anticipato quello che è uno dei temi della, della serata, perché c'è Musk che in questo momento sta probabilmente in bagno e sta twittando dal bagno poi ne parliamo però eh, si parla, eh, c'è una uh, clinical instructor at Harvard Law's Cyber Law Clinic che non sapevo esistesse la clinica della legge cibernetica però è molto bello come titolo Alejandra Carebaglio che si domanda cosa faranno Apple e Google con l'applicazione di Twitter nel momento in cui appunto scenderà la moderazione, diminuirà la moderazione e torneranno ehm. e torneranno appunto a parlare un po' po' tutti sulla piattaforma che è un po' quello che era come si era comportata con Parler se vi ricordate, Parler inizialmente non era, non so se poi è stata ammessa credo di sì, eh, ma non era stata ammessa proprio per le sue policy molto aperte in tema di moderazione
0: qui siamo oltre però il, il, la figura del del, del del ragazzino che invoca la maestrina, di maestrina, maestrina Giovanni mi ha detto così Giovanni ha fatto cos'ha, allora qui siamo sul Elon Musk farà così dovete bannarlo e robe del genere si apriranno le poste dell'inferno cioè siamo sempre a fare il processo alle intenzioni io eh, una discreta antipatia per Elon Musk e um, più che sono più critico della media per buona parte dei, dei prodotti che ha messo sul mercato eh, automobili in primis, però qui proprio si fa, si, si fa proprio il processo alle intenzioni si, si faceva prima, si è fatto la settimana scorsa, eh, si fa oggi
1: eh, ma aspetta, intenzioni in che senso? Perché ah, Musk ha detto che lo fa. Musk cioè, ha ha che lo fa. Quando Musk okay. dice che fa
0: una cosa, bisogna, ver- ma certo, ma bisogna certo. vedere <ride> come lo fa, quanto lo fa, quando lo fa. Quando lo fa dopo quanto fa retromarcia di quanto fa retromarcia ma soprattutto il risultato finale perché non è che in questo momento abbiamo i nazisti su Twitter che eh, cavalcano le praterie con le pistole in mano e stanno facendo strage di tutte le minoranze possibili e immaginabili cioè queste porte dell'inferno vediamo, nel momento in cui si aprono benissimo, invochiamo il legislatore Apple contro Apple, che poi questa cosa che sia Tim Cook a a dover decidere che cosa è giusto e cosa è sbagliato su internet è una cosa che mi fa venire il cimurro ma a parte questo aspettiamo e vediamo, cioè
1: Vabbè, aspettiamo e vediamo più che altro quali sono le conseguenze perché facciamo finta che Musk davvero riporterà dentro questi Beh, account
2: ma, facciamo ci sono stati finta. comunque Freedom Fridays no? dove ha cominciato a sbannare tantissimi account benissimo, è successo, qualco- no.
0: è successo qualcosa sì, sì. C'è e certo. non lo
1: sappiamo onestamente. poi a non, lo, sappia, a non lo sappiamo, pochi... lo
0: sapevamo prima no. figurati adesso, che hanno tutti gli occhi puntati. Alla prima mosca che vola è colpa di Elon Musk. Avete visto? Cioè, la, eh, la capito, prima cazzata so che succede.
1: Non è ancora successo niente.
0: Non è ancora successo niente. Calmiamoci un attimo, vediamo il risultato. Però, Aspettiamo okay, un, un il risultato a però,
2: congresso, una roba un po' così
0: palpabile.
1: L'articolo comunque fa tutta una serie di esempi in cui si è andati comunque oltre, poi, il poi capire eh, se questo oltre può essere o meno accettabile su una piattaforma come Twitter, però ci, gli esempi ci sono stati, eh, gli, poi magari si comporteranno come Trump che appena è stato riammesso non ha smesso di twittare, ok può essere. Però la domanda, la domanda comunque è giusto, giusto la prima, ecco.
0: Sì, poniamoci una domanda, ma non invochiamo gli interventi divini, cosa aspetta Apple a bloccare, cosa fare... Cioè, alla fine dei conti, vediamo. In questo momento Twitter non è un luogo peggiore che qualche settimana fa, lo diventerà può eh, darsi che lo diventi dipende per chi Franco, non lo so, non
1: lo, per quello dico non lo sappiamo
0: può darsi che lo diventi ma in questo momento non ne abbiamo conoscenza facciamo dei processi sulle ipotesi facciamo dei processi sulle ipotesi dall'altra parte Musk ha pubblicato queste slide sul sui, su primo, cos'è? sono 15 giorni, 20 giorni, un mese sì, cosa? Sì. dice allora Uh, le slide, ha, ha fatto vedere le slide che presenterà al suo, alla suo, alla suo discorso dentro all'azienda. Dice: Abbiamo ricominciato a. Um come dire, recruiting a, a, ad, assumere. ad assumere e ci, ci, ci stanno, ho fatto pulizia ho buttato fuori tutti quelli che mi stavano antipatici e giravano eh, con, con, con le magliette che, 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 che inneggiavano ai woke, e, 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 e alla cancel culture e roba del genere io, questa gente qui, mi sta sulle balle, ho fatto pulizia adesso assumo gente che, benissimo eh, i nuovi, le nuove iscrizioni a Twitter sono al massimo di sempre, 2 milioni di iscrizioni al giorno L'attività degli utenti per minuto è al massimo di sempre. Eh, le Comunque, io voglio, voglio fare di, le
2: slide come, come mask, Franco.
1: Ma io spero siano, <ride> non so se sono scannerizzate oppure è davvero il no, tema ma, di Twitter. Ma più,
2: ma più che altro, l, 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 cioè di solito è ovvio che quando tu fai una slide vuoi che il grafico vada su e vada su nel modo più evidente possibile. però quello è un mando, vecchio trucco eh, che, che conosciamo. Chiedo, chiedo a voi, cioè se parliamo di un all time eye e la base dell'All Time high sulla slide sopra è 2014 e sulla slide sotto il 2020
0: Beh, carità, te, beh, ti, sì. ti, allora diciamo, base che, base diciamo che sono già meglio dei, sono già un gradino <ride> sopra ai grafici alla la Jeff Bezos,
2: Apple,
0: sì. perché no, <ride> ah, Jeff almeno c'è la scala <ride> ha insegnato, il migliore di sempre <ride> però quando uno vede il grafico iniziare d- dal, dal 2014 no, beh, quello inizia dal 2014 dice... beh,
2: uno dal 14 uno dal 20 beh, uno, uno, uno e pensa 30.
0: che prima del 2020 fosse più basso comunque va bene tutto il, il, le, 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 il, conto, il conto delle delle, degli hate speech è, si, è abbassato. si è abbassato perché hanno abbassato la soglia di rilevamento o perché cosa? è ovvio cicero o prodomo... ha licenziato quelli
1: che contavano sì,
0: cicero, cicero prodomo <ride> su a tutto quello che vuoi dice <ride> la impersonazione, come si dice il, 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 il prendere il posto di, 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 di qualcun altro ha, ha avuto un picco e poi è caduto e lì di fatto ha, ha, ha ammesso di aver fatto una cazzata con la spunta blu a pagamento eccetera vediamo, poi propone delle cose anche interessanti a parte advertising as entertainment che a me potrebbe fregare di meno ma sicuramente chi ci lavora dentro come Giulio può essere Interessante come. Non, non è il primo a immaginare una cosa del genere. Integrazione del video direta, dei video direttamente su Twitter. Twitter perde un fracco di soldi, perde tra virgolette, perché fa da catapulta per YouTube. Questa è sempre stata un'idiozia terrificante a vederla dal punto di vista degli azionisti. Anche perché di Twitter, poi no. è
1: nato il video, una parte del video su internet, grazie a Vine, è nato. Allora l'idea
0: che a YouTube arrivi una marea di traffico attraverso Twitter è un'idiozia. Cosmica, perché su Twitter Non si possono pubblicare video Short form, long form e vederli direttamente Su piattaforma, direttamente sull'app nativa Va bene Eh, Messaggi diretti Crittografati Tweet in forma lunga di nuovo perché io perché de- de- devo avere un tweet che mi linka un articolo lungo su Facebook. <ride> Follia bestiale. Mettiamo le cose, no? E poi il rilancio di Blue Verify, di pagamenti e robe del genere. cioè C'è un piano, giudichiamolo sul eh, se vogliamo, sulla bontà o meno del piano, ma prima di dire no, è condannato alle porte dell'inferno. Vediamo che cosa succede. Che cosa succede? Anche perché cretino non è. Prima di farlo diventare veramente le porte dell'inferno, sarà il primo a fare retromarcia, come ha fatto retromarcia su, su, sulle spunte blu a pagamento su mille no? altre
2: cose. Ci ha messo, sì, sì.
0: messo, messo meno di 24 ore a fare retromarcia. Cioè, creti, cretino non è. Fa delle sparate, tiene alta l'attenzione. In questo momento gli fa bene, gli, gli serve tenere alta l'attenzione, però cioè, non, non cadiamo nella trappola nella trappola del. del che, che diciamo è. è un troll è un troll costruttivo eh, Elon Musk, costruttivo per se stesso ovviamente, non costruttivo per la mm. società I, 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 i troll generalmente distruggono e, e, e impediscono e bloccano qualsiasi cosa lui è un po' come, è come era Mourinho quando, quando era giovane ai tempi dell'Inter, no? Che andava a litigare, a trollare i giornalisti per, per mantenere fuori. alta l'attenzione, gli sponsor. E, e sviarli. Sanco,
1: ci ha messo 44 miliardi, e, vorrei pure vedere sviar- se No, ma no, se no, c- certamente, per,
0: però tutta questa gente che è, no, anti a ogni costo, che poi fondamentalmente vuol dire di una certa appartenenza politica abbastanza ben connotata, di fatto stanno facendo il suo gioco con questo tipo di, 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 con questo tipo di articoli, si apriranno le porte dell'inferno. Ma il vostro uso di, il vostro uso di Twitter da dopo l'acquisizione è cambiato in qualche niente. modo? Per me Ma... niente, assolutamente niente, sono cont- <ride> son contento di aver visto un grosso afflusso verso Mastodon, perché a me come idea Mastodon piace molto di più di Twitter, ma non perché oggi a Twitter c'è Elon Musk. Prima o dopo per me non è cambiato niente Twitter. Luogo centralizzato dove che sia una persona o che sia un altro CEO con un board e, e, e un azionariato decidono il bello e il cattivo tempo di quello che la gente, no, del discorso pubblico, del, dell'agora pubblica, chiamiamola come vogliamo. Non è cambiato niente a quel punto di vista lì. E... Il, 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 il vantaggio di al di là di una marea di svantaggi il vantaggio di soluzioni federate eh, è, è secondo me enorme, poi che sia quello che abbiamo oggi con Mastodon, che sia qualcos'altro il futuro, che sia sostenibile, lo vedremo però a me fa piacere quello vedere vita, vitalità su Mastodon gente che dice oh, ma c'è già Twitter e cosa, oggi no oddio, oddio c'è l'onmasca e andiamo su Mastodon va bene, secondo me dovete venire prima e, Peraltro il discorso di Mastodon eh, come alternativa a Twitter l'abbiamo decantato qui prevedendo di fatto quello che è successo, anzi quello che non è ancora successo ma che tutta questa gente sta temendo che accada su Twitter. Cioè il discorso è sempre stato le soluzioni federate e non centralizzate sono migliori perché anche se oggi twitter e facebook eccetera sono il posto più bello del mondo basta che cambi il tizio al vertice e sono cavoli amari Ma eh, figurati di qua di là oggi il tizio al vertice è cambiato <ride> a, proprio a quelli che facevano gli, eh, non piace anche se di fatto non ha ancora fatto niente di e finalmente vengono su soluzioni decentralizzate federate benissimo ottima cosa ottimo segno vediamo se questo porta anche energie e sviluppo eh... È anche bello che ci sia una, no? una, una, una nuova concorrenza, un qualche cosa di, assolutamente. Qualche cosa di fresco. Nel, nel, mio,
2: nel mio utilizzo quotidiano comunque è cambiato, un po' perché Twitter per me era molto diminuito nella, nella fruizione quotidiana dei contenuti, un po' proprio per percezione di stanchezza. Questa, questo scecheramento che sta facendo Mask mi, mi incuriosisce, quindi lo, ho cominciato a usarlo di più e, eh, sono curioso di vedere se mi si stabilizzerà l'attenzione su un livello come era qualche anno fa eh, perché almeno per me negli ultimi anni insomma, sicuramente Twitter era un pochino sceso nella priorità di come consultare l'informazione
0: Siccome Twitter ha sempre avuto la, la, la difficoltà di dover coltivare molto, ma quella un po' dappertutto, però di dover coltivare molto e continuamente la, 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 la lista di chi segue stando attento a non allargarla troppo per non avere poi una una timeline non invasa da rumore che poi alla fine ecco e, e vabbè e intanto vedi alternative, paura del, del lupo cattivo e robe del genere anche, eh, anche Tumblr ha annunciato che aggiungerà il supporto per il, le reti federate quindi la compatibilità con Mastodon per Roma eccetera è diverso in generale buon segno anche quello, hanno segnalato un nuovo afflusso di utenti probabilmente in uscita o alla ricerca di un'alternativa da Twitter. Io sono convinto che tutti questi che fuoriescono e dicono Dio Elon Musk, eccetera, continuino ad aprire Twitter a fianco alla finestrina in serenità, di pleromo, eccetera. Ne sono, sono convinto, però è bello che si cerchi un'alternativa. Eh, tra l'altro, ma Secondo
1: me il tema non è tanto quelli che eh, lo aprono per scorrere Twitter, ma è, sono quelli che invece creano, creano contenuti su una piattaforma piuttosto che un'altra. Ehm, però con... come piattaforma primaria di uscita, ecco, quindi sarà un po' sui creator secondo me che bisognerà vedere, secondo me non è un caso che Tumblr sia una di quelle che eh, sta, ne sta godendo, uno perché hanno rimesso il porno. Anche se soft, se non sbaglio, hanno rimesso il porno di recente. E la seconda cosa è sempre, è sempre comunque quella piattaforma con, eh, diciamo, contraddistinta dalle persone che si vedono un po' più queer rispetto, rispetto alle altre, che sono i primi che a torto o ragione sanno, si stanno facendo delle domande su, su non,
0: non dimentichiamoci su che Tumblr è automatic, eh? per cui è WordPress, è, è, è certo, Pocket WordPress, WordPress. È, insomma è un bel conglomerato fondato su teoricamente, buone idee, buoni propositi per cui molto, molto interessante, io quella dei contenuti che, che la guerra sarà quella dei contenuti la vedo difficile perché oggi è talmente facile per chi produce contenuti pubblicarli simultaneamente su tutte le, le piattaforme alternative che non so se si sarà, ci sarà lì la guerra vado, eh, lì, vado, lì perché, perché... vado lì perché New York Times pubblica solo su, su Pleroma Roma o su Mastodon o su Tumblr non lo so, eh,
1: però Tabler ha molte più possibilità rispetto a Twitter a livello sì, almeno sì, espressivo, ma, vale, ma ce l'ha sempre avuta, ma
0: ce l'ha sempre avuto, ce l'ha sempre avuto. insomma. E ci perdoneranno gli ascoltatori se facciamo ancora una piccola parentesi a maschiana ma l'ultima, l'ultima guerra. L'ha, l'ha fomentata proprio nei minuti precedenti la messa in onda la registrazione di questo episodio il nostro Elon nei confronti di Apple che si è svegliato oggi contro la tassa del 30% e contro le, 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 lo shadow ban da parte di Apple è iniziato già oggi pomeriggio con, una, ehm, con un tweet che dichiarava come Apple negli ultimi giorni ha
2: minacciato ehm, ha smesso no.
0: Ha ridotto al lumicino o praticamente sospeso le proprie inserzioni pubblicitarie ah, su Twitter, l'acquisto di inserzioni sì. pubblicitarie su Twitter. Quello è stato il primo ed è stato qualche ora fa. Invece pochi minuti fa <coughs> è partita questa campagna che, Michele vuoi riassumerla tu?
1: sì allora fammi prendere l'ordine degli, l'ordine degli eventi perché poi eh, io mi sono immaginato Musk che era tipo in, in riunione col suo, team, col suo team di prodotto <ride> i quali gli hanno detto guarda Elon se mettiamo le spu- l'abbonamento a Twitter Blue guarda che chi lo fa tramite Apple deve, tramite, deve, <ride> deve pagare il 30% cioè, e <ride> <è> da cazzo <ride> aspettate che vado in bagno e si è messo un po', un po a twittare eh, tra l'altro poi non, apro e chiudo parentesi se non so se avete visto anche il tweet di stamattina con la pistola o non so cos'è la pistola sul mio comodino va bene, tutto molto bello Ehm, allora eh, quindi qui Apple che ha smesso e ok, poi ha chiesto un paio di ore fa chi altro eh, è stato censurato da Apple eh, rispondendo poi a una al tweet di una, di una piattaforma appunto questo è Bray, LBRY ehm, che, che non so è una publishing company non ho, non ho ben capito cosa, cosa fanno poi eh, ha tweetato una parodia del eh, video quello di 1984 poi ha fatto un sondaggio Sì, la parodia, della...
0: parodia del, del video di 1984 era quello della, era prodotto quello della Epic, da Epic per United. la per esatto, causa di, di Fortnite, Fortnite esattamente Epic.
1: Corretto. Eh,
0: Poi chiede
1: al popolo se Apple dovrebbe eh, pubblicare tutte le azioni di censura che ha fatto, eh, che hanno eh, coinvolto i suoi, hanno impattato sui suoi suoi clienti. Eh, Poi eh, Sì, le operazioni di censura denunciate
0: sono quelle di di, eh, cancellare dei risultati di ricerca sull'App Store Uh, che uh, lo ha chiesto e alcuni hanno risposto sì a noi è capitato eccetera e poi ha dichiarato anche di aver ricevuto minacce di cancellarlo esatto, completamente Twitter dall'App Store senza però dirci perché dice Esatto,
1: Maschina. che potrebbe essere collegato al discorso che facevamo prima sulla moderazione oppure no, non lo sappiamo perché Apple non, non lo dice e poi ha pubblicato un meme quello della macchina che gira che, in sgommata, in uscita in autostrada, Elon la macchina e poi dritto paga il 30% oppure a destra go to war immagino <ride> intenda go to war con Apple per appunto il discorso del 30%.
0: È un bello scontro tra tra stronzoni, e eh, devo dire questo, questo ce lo godiamo eh, potremmo, iniziare, potremmo sì, iniziare noi sì. a pubblicare il meme quello di, di cos'è? Michael Jackson con il popcorn ah, sì. <ride>
1: <ride> e no, anche perché poi cosa diciamo se no in digitale per, <ride> prossime, per i prossimi settimani grazie, settimane. grazie
2: sempre per darci materiale esatto sì.
1: nel frattempo ci scrivono varie cose sulla chat e soprattutto ci scrive è puntato, vi ascolterò in podcast, sono qui solo per dire che Michele è il numero uno. <ride> grazie, non è la, mi ricordo che non credo che non è la prima volta, quindi grazie ancora, ti sei meritato i tuoi 5 euro. Uh, bellissimo scasco Giulio, è un verso tutti, sembra che comunque voglia mettersi contro tutti per avere ancora più notorietà e rendere Twitter di nuovo desiderato. Secondo me è una sua strategia. Sì. Ma sì, la è, la è. Ci
0: sta, sì, eh, ci certamente, sì, sì, non sì, è... Sì. Diciamo che i detrattori di Elon Musk hanno hanno, hanno questo vizio di eh, sottovalutarlo molto, non è un cretino, non lo è assolutamente, può può avere delle modalità da cretino, fare delle cretinate, fare delle cose sbagliate, avere delle idee sbagliate, ma non è un cretino, dietro a tutto quello che fa c'è un calcolo, c'è un calcolo, ecco, poi... Vediamo. Cretino è chi cretino lo fa <ride> appunto <ride> sì, certo. specchio riflesso grazie, eh sì. grazie, Michele, grazie Michele per questa perla di saggezza E intorno, intanto non è ehm, non è l'unica eh, buferetta che, si, che incombe sulla eh, isoletta felice di Apple perché ehm, questa settimana si è uscito un articolo su, eh, dalla, dalla, dal team di Proton, Proton è un'azienda. Vi ricordate? Proton Mail sono tutti indirizzati verso sono tutti orientati verso privacy e mail criptata. Esattamente con una eh, denuncia eh, riguardo al comportamento di Apple che di fatto dopo aver spianato. Eh, al grido di non è giusto tracciare la gente aver spianato il business eh, dei concorrenti diretti fondamentalmente di meta e di Google eh, oggi comincia a vedersi eh, un po' troppo impegnata in operazioni similari eh, all'interno del suo giardino cintato tutto ha preso spunto da questa scoperta da parte di due sviluppatori Hanno visto che nelle chiamate eh, all'App Store di Apple eh, sono contenuti dati che permettono senza ombra di dubbio il tracciamento eh, dell'identità associata ai comportamenti online dei eh, dei suoi utenti. E dice fondamentalmente, Apple da una parte denuncia, dice che sono gli utenti a dover scegliere se essere tracciati o no e mette in primo piano, quando installi una app, la scelta vuoi che questa app ti tracci o meno, con la possibilità ben in evidenza di dire no, non voglio, con i risultati che abbiamo visto e abbiamo anche apprezzato ed elogiato, almeno per quanto riguarda un po' la la visione mia e credo nostra delle cose. Oggi Apple si scopre intenta in meccanismi di tracciamento analogo senza lasciare scelta all'utente di eh, ostacolare, di bloccare questa cosa. Sì, ehm... in realtà si
1: può, si può disabilitare la personalizzazione dell'advertisement che oggi viene fatto soltanto su alcune, alcune applicazioni ma questo non previene che l'app store qui si parla principalmente di alcune app specifiche del mondo iOS che non la sono l'app store, news eh. e stock che comunque eh beh, prendono
2: su perché si, si, si gioca su un grigio anche delle policy perché Apple ha la doppia policy quella del device dove si dice che non, non si vi fa collection di tracciamento e invece quella delle app delle, delle app di Apple che invece in qualche modo vanno a fare tracciamento legandolo al tuo account iCloud andando a registrare una serie di informazioni per poi farti vedere pubblicità e ovviamente al di fuori del ragionamento tecnico sono un po' anche i numeri se vogliamo ci dicono che questo business sta diventando qualcos'altro qualche anno fa leggevo era 300 milioni e ora parliamo di 4 miliardi eh, sì. business della pubblicità e...
0: sì perché eh, Michele diceva sono solo alcune delle app però no, eh, lasciamo perdere news lasciamo perdere stock non mi ricordo qual era l'altra ma concentriamoci su una app store,
2: store. Cioè,
0: ah, app, sì. app store la pubblicità che porta la gente a scaricare questo o quel giochino eccetera È un giro di di affari Colossale, miliardario È quello che ha dato più fastidio di tutti Perdere con queste politiche di tracciamento A Meta, a Facebook Che aveva un fiorentissimo Commercio di pubblicità Per portare i suoi utenti Per portare i suoi utenti a scaricare questo Quel giochino grazie al tracciamento Delle abitudini dei suoi utenti Apple di fatto l'ha azzoppato e oggi fa esattamente la stessa cosa io traccio tutte le pagine che tu guardi sull'App Store per capire quali sono le app che ti piacciono e poi te le sbatto in prima pagina tutte le volte che apri l'applicazione App Store è è un comportamento è lo
1: stesso tema di Amazon oggi. oggi Amazon fa tanti soldi vendendo pubblicità all'interno di Amazon alle stesse aziende che vendono sul marketplace è vero e oggi è se vero. tu non compri dei pacchetti pubblicitari su Amazon a meno che non hai un prodotto che è organico che la gente conosce già il tuo brand e che quindi va a cercare quello su Amazon diventa praticamente impossibile emergere in altro modo se non appunto comprando spazi pubblicitari sulla piattaforma stessa
0: e con l'unica scusante per Amazon, anzi l'aggravante per Apple dell'ipocrisia perché Amazon non ha fatto campagne per demolire questo tipo di fenomeni di mercati di dicendo fatto, è ingiusto certo. è sbagliato, è immorale, l'utente deve essere in controllo, no, lo fa da sempre è il suo business, oggi lo fa di più, lo fa in maniera scorretta nei confronti di chi eh, compete direttamente con Amazon magari sulla sua piattaforma ma non ha fatto quello che ha fatto Apple Apple quando ha annunciato le politiche di antitracciamento eccetera io mi sono levato il cappello, ho detto bene come, bravi, bravissimi eccetera a chi diceva ecco Apple vuole subentrare a, 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 a meta eh, per quello che riguarda la vendita degli ads online, dicevo boh può darsi, non l'hanno mai fatto hanno sempre dichiarato contro aspettiamo di vedere No, lo stesso discorso di Elon Musk oggi aspettiamo di vedere oggi l'abbiamo visto oggi Apple è stata cuccata con le mani nel sacco a fare qualcosa di non analogo ma identico a quello che faceva Facebook prima tracciare i suoi utenti per vendergli pubblicità e farli a finire a comprare questa o quella app sull'App Store oggi lo fa Apple io credo che qui i vari... Eh, garanti che siano europei, italiani, americani, antitrust eccetera, debbano entrare non a gamba tesa, a due gambe tesa ad altezza ginocchio perché c'è un... sì, la, cosa se...
2: più, la cosa più odiosa di questo percorso, oltre all'ipocrisia, è anche gli spazi che tu utilizzi poi a tua volta come Apple per far vedere la pubblicità perché un conto è accedere, per quanto non abbiamo discusso tante volte, ad un inventario di in uno spazio pubblicitario dove la pubblicità te l'aspetti e dove c'è anche in maniera distorta ma c'è un minimo di concorrenza un conto che tu mi porti la pubblicità in posti dove io sono obbligato ad andare come le impostazioni eh, e dove ci puoi essere solo tu questa è una distorsione molto grave rispetto alle premesse Eh che ci eravamo dati un po' di tempo fa Eh
1: sì secondo me ci sono poi un un paio di temi uno relativo vabbè, alla, alla, comunque a quella che è la posizione oggi di Apple nei confronti degli antitrust mondiali che comunque è un po' ballerina eh, quindi spostarsi su questo fronte secondo me è molto molto pericoloso per loro la seconda, la seconda cosa eh, è che eh, oggi No, la seconda cosa me la sono dimenticata. Non mi devi scrivere mentre sto parlando. <ride> ho le, le notifiche di Franco, quindi dice che ho il, il riverbero uh, 3, 2, 1. No, non me la ricordo. Non Basta, importa,
0: ciao. Michele, non era certo. Probabilmente non era importante. Se era importante, ti ritornerà in mente. Faccio come la mamma quando, quando, ti, quando ti lamenti di cose del genere. Uh, dai, giriamo, cambiamo pagina e andiamo su capitolo. Questo è un altro capitolo che la fa. Ci sono, periodi, ci sono i periodi, ci sono stati i periodi in cui abbiamo parlato di droni, solo droni, sempre solo droni. Dove sono finiti i droni? Avevamo ogni, anche, anche i titoli delle puntate, il sono ladrone, il caladrone, il drone carabinieri... <ride> sono <ride> tutti in Ucraina, ecco dove sono finiti. Il caladrone okay. mi ci sta. Ci sta, ci sta. E, e invece intelligenza artificiale, deep learning, e machine learning, e generazione di immagini e roba del genere. E, il, la notizia della settimana è che è uscito... Stable Diffusion 2, Stable Diffusion è uno degli algoritmi eh, al pari di Mid Journey ed è da lì di generazione di immagini da prompt testuale, è uscita la nuova release e eh, pare che sia molto più, come dire, controllata, in termini di quello che uno può chiedere generare specialmente per quello che riguarda immagini not safe for work immagini magari a contenuto erotico pornografico e a rispetto del eh, diritto d'autore non si può chiedere più di fare una, eh, generare un'immagine nello, st- ah, ne- nello stile di Michele Di Maio o roba del genere
2: la prima domanda prima di entrare nel merito è perché il tweet di Snowden a riguardo il relativo articolo sono stati cancellati? Complotte, apre a un'ipotesi di complotto <ride> <ride> Snowden... Eh sì,
1: Snowden che ha detto perché, credo almeno l'ho interpretato, come dire perché frenare lo sviluppo del, dell'umanità, quindi apporsi anzi contro il, questo, questo tipo di blocchi sull'intelligenza artificiale? Sì, è un, crimine, un io... crimine
0: contro il progresso umano. Ha twittato ah, sì. commentando e... appunto questa release nerfata, secondo i. Secondo molti di, di, di stable diffusion. Sì, qui
2: io faccio un accenno solo ad un aspetto della questione, poi commentiamo l'altro. Ma dal punto di vista del, eh, diciamo di questa ossessione che a livello di società abbiamo sviluppato contro i contenuti espliciti, è veramente un regresso eh, che, che stiamo avendo, mh, drammatico anche dal punto di vista di come poi poter eh, in qualche modo. Eh, Ragionare nella nostra società, soprattutto per i più piccoli, su queste tematiche. Nel, nel passato non era così, cioè sono piene le città antiche di fontane con simboli erotici, assolutamente espliciti. Ah, okay, okay. Eh, arte che in qualche modo lo fa, eh, non fa. Si fa un vanto di poter raccontare storie anche. Eh, molto spinte. C'è stato un tempo in cui come società avevamo fatto pace con questi argomenti oggi Beh, c'è tutto una... ciò che è sbagliato è un pendo. passare attraverso una, una demonizzazione di questa cosa che è drammatica. È un c'è pendo. una puntata
1: di, di, del podcast di Barbero, adesso non mi ricordo quale intervento in cui lui dice: ad esempio, che le, durante, durante il Medioevo noi pensiamo che eh, erano tutti molto puritani, molto contro discorsi del sesso, invece contra, al contrario esatto. Uh, erano tutti estremamente aperti e si facevano cose un po' in giro.
2: Beh, ogni,
0: ogni, ogni periodo ci ha lasciato uh, qualcosa a seconda del filtro di chi ha scritto. Durante il Medioevo è arrivato poco di libertino perché la maggior parte di quello che è sopravvissuto arrivava da dentro i da dentro i monasteri dove non è che non succedesse niente ma se non altro non dovevano ammettere che succedesse niente per cui al di là di qualche intemperanza con la birra al di sopra di un determinato parallelo ma poi per il resto era tutto tenuto sotto però è, è le società umane per quello che riguarda l'espressione della sessualità hanno sempre fatto un po' il pendolo no? tra periodi è vero, è vero. di iperlibertinismo e altre di... se tu pensi a... ai, ai mosaici alla raffigurazione nelle ville di Pompei per esempio e che, che cosa vedi che cosa non vedi e se tu pensi a... Non lo so, la, 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 il quartiere a luci rosse di Amsterdam il giorno d'oggi e lo confronti con altri posti e altre epoche, no, la stessa epoca in altri posti e lo stesso posto in altre epoche, vedi atteggiamenti certamente opposti. Gli americani sono molto molto figli della loro cultura mayfloweriana, puritana e e, e hanno questa questa grossa che che, che ha connotato molto il suo approccio, il loro approccio sul web e poi avendo le loro aziende che condizionano il il web eh, hanno un riverbero poi di fatto sul nostro modo di comunicare per cui oggi anche se, se tu sei a twittare o a, o a scrivere su facebook o a utilizzare un sistema in mano a una apple dal quartiere a luci rosse di, di, di Amsterdam in realtà tu sei filtrato dal modo di vedere e da quella che è la etica o la morale di chi in realtà ha scritto il filtro che tu utilizzi per esprimere sì, io trovo, ecco, volevo mettere un accenno su
2: questo perché trovo che il fatto che la parte più innovativa, se vogliamo, della nostra società interpreti ancora in questo modo la sessualità che non aiuti a normalizzare la, una parte che è la parte dell'atto. Che è quella diciamo, parziale, però la sessualità si esprime in mille modi. Ma se tu ti concentri nel uh, bannare, demonizzare quella parte lì, ovviamente fai l'effetto mask, che concentri tutte le attenzioni solo su questo e non fai altro che in qualche modo anzi esacerbare ancora di più il concetto. Quando eh certo. ho la vera. notizia, ecco, mh, è un po' deprimente questo aspetto. Poi, ovviamente ci sono vari temi, copywriting, eh, però questa parte qui mi, mi, mi ha colpito particolarmente.
1: Beh, a parte il tema del copywriting, allora, secondo me eh, il, tema del, il tema della sessualità e il tema eh, del... Ehm ci dice L'immagine che il tema del copyrighting e quello di... della
0: sessualità sono strettamente legati e volevo capire no, in realtà sì, Come... credo okay. che ci sia una
1: questione buona, molto banalmente, Manana. credo ci siano un po' di avvocati, no sono gli avvocati dietro okay. eh, che eh, da una parte il discorso del copyright mi sembra tutt'altro che gli chiarito gli avvocati dietro eh. Sì, eh, esatto.
2: <ride> l'avvocato
1: dietro è un famoso film di un certo <ride> tipo e c'è una questione che il discorso legislativo è tutt'altro che chiarito su quelle che sono i database su cui vengono allenate le intelligenze artificiali e a chi appartenga il copyright, e credo che sarà uno dei territori di battaglia dei prossimi mesi. Quindi, secondo me, gli hanno detto state un attimo cuonci conci, perché <ride> <non> <ride> Già abbiamo abbastanza casini. Capire. Esatto. <ride> e la stessa cosa il tema del, della pornografia perché lì nell'in... mi immagino che non, si, non sia solo un tema, ok, creami un'immagine di una donna con le zinne di fuori. È un tema che oggi tu su una qualsiasi intelligenza artificiale puoi mettere la foto di qualcuno e, crea, e poi dirgli: togli la camicetta e mettici le zinne di fuori. Certo. Che e rientra poi in tutto il discorso simil deepfake. Ecco.
2: Sì. Mm. Vai vai, Franco no, no,
0: no, va bene, va bene, vai pure
2: Sì, è, ecco, io capisco assolutamente la, cioè la parte crimi, criminogena di queste, di queste opportunità è, è enorme però il fatto di risolvere lo, la possibilità di crimine bannando completamente l'opportunità di sviluppare la tecnologia in una certa direzione che potrebbe avere invece vantaggi anche proprio a fini puramente educativi ne, me ne vengono in mente mille eh, su cui si può ragionare non viene assolutamente preso in considerazione eh, la trovo una, una, manca- una, proprio una mancanza di dire non siamo in grado di interpretare questo tema e quindi eliminiamolo
1: eh. Eh, Giulio su aziende capitalistiche che devono far profitto e ma ce lo fai pure il profitto
2: su questa cosa è questa la roba assurda mm, eh, cioè non è però... che
1: se fai profitto da una parte, credo che il ragionamento se faccio profitto da questa parte è come Apple che banna le applicazioni zozze se faccio profitto sì, anche lì può fare è... un'enormità di profitto è di nuovo il discorso Però, è di, nuovo, direttore...
0: è di nuovo siamo di nuovo al discorso se punire il, il, lo strumento o, o punire chi utilizza lo strumento eh, esatto. no, anche, anche, anche il Bernini quando ha scolpito no? a scalpello sul marmo eh, l'estasi di Santa Teresa eh, avrebbe benissimo potuto met- darle la faccia di una nobile donna o della moglie del principe di quel momento eccetera eh, però nessuno gli ha impedito di farlo se poi avesse fatto l'avrebbero messo in gabbia ma non è che hanno detto no, non si può più scolpire il marmo perché può essere utilizzato per far vedere nudità di persone che in realtà le nudità non avevano E vi dico una cosa,
2: nella, nella storia della scultura a Roma, quando andrete la prossima volta, perché poi è assolutamente importante questa cosa, a Piazza della Repubblica a Roma c'è una fontana particolarmente famosa, in marmo, bellissima. La bellezza delle donne scolpite in quella fontana eh, provocava mh, persone che provavano ad accoppiarsi con queste statue. Cioè, il fatto che una cosa potesse generare dis- cose brutte eh, in qualche modo è parte della sessualità non per questo la devi, la devi cancellare
0: sì sì ma certamente, certamente. Cioè, un, ci sono dei periodi in cui eh, il puritanesimo forse tutti il puritanesimo è un po' la paura di, eh, di determinati impulsi che l'essere umano subisce e che sono innegabili e anzi sono sono inevitabili perché sono connaturati alla nostra esistenza sì, al fatto che noi esistiamo ancora, perché senza quelli ci saremmo estinti, cioè si sono selezionati quelli che trombavano fondamentalmente, perché quelli che non trombavano si sono estinti. E torniamo al discorso del transumanesimo e del, com'è che si chiamava, il pronatalismo, del pronatalismo, della settimana <ride> scorsa. Torniamo di nuovo lì e determinate pulsioni poi possono far paura nel momento in cui no? è, 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 è come dire no? eh, l'eccesso del me too, no? eh, siccome le pulsioni sessuali possono portare a violenza possono portare disagi possono portare, non so, castrazione chimica per tutti mettiamo gli antiormoni negli acquedotti perfetto, fantastico così ci estinguiamo e la finiamo lì e sono di nuovo, sono sempre quelle reazioni scomposte però impulsi molto forti Provocano reazioni molto forti, reazioni scomposte, reazioni e gli impulsi erotici, gli impulsi alla riproduzione sono certamente tra tra i più leggete Freud tra i più forti che che, che animano l'essere umano. Eh certamente l'altro è il diritto d'autore, Freud non aveva parlato, parlato. (ride) però, fondamentalmente, il diritto d'autore vuol dire questo è mio e ci faccio i soldi solo io. Ed è effettivamente una pulsione sesso e dollari direi che sesso e denaro ci può stare come le, le due pulsioni fondamentali di un certo tipo di... va bene, la psicanalisi secondo digitali. <ride> <ride> che stable diffusion è l'unico dei vari modelli super fighi che ci hanno abituato a queste creazioni mirabolanti che è open source e per cui mi chiedo se tutto questo casino non sia facilmente aggirabile essendo open source mh. non so quanto no, del, del, del motore se solo... Le, le reti finali già educate oppure il meccanismo per educare i bei reti. tempi in cui Microsoft faceva
2: le AI naziste in grande libertà <ride> ma sì ah, che, che è, com'è che si chiamava
0: Gin c'era un nome del <ride> genere fanta, la ragazzina 14enne neonazista quanto eh, si stava bene nel passato sono protezioni artistiche basta inquadrarle eh, per quello mia. che sono eh, certo <ride> certamente e in Inghilterra è uscita una legge per vietare i Uh, di fake a, a scopo a orientamento pornografico sì
1: eh, in, nella specificità eh, vediamo se trovo l'articolo perché viene praticamente nel momento in cui eh, prima di tutto è una proposta la legge ancora non è, stata, non è stata approvata nel momento in cui tu sei una persona che è stata vittima di Uh, uh, di un deepfake a scopo, a scopo erotico per come funziona oggi la, le, la legislazione dovevi provare che l'altra persona, quindi quello che aveva creato il deepfake e, o lo aveva diffuso aveva l, uh, come si dice l'obiettivo ecco, di crearti un distress un malessere che comunque, eh, ok, voi potete dirmi sì Vabbè, è ovvio che se tu metti fuori un deepfake eh, vuoi creare del malessere a una persona, in realtà magari non è neanche detto, o no,
0: almeno non un malessere, un malessere diretto. Tutta la giurisprudenza prevede delle pene diverse a seconda dell'intenzionalità o meno del danno che fai, no? dall'omicidio che può essere colposo, preterintenzionale o volontario, eh, questo vale per, per molti altri crimini. Eh, che non vuol dire che debba essere de- completamente depenalizzato, però ci sta, ci sta che ci sia una diversa, una diversa punizione a seconda se l'intento era proprio quello di danneggiare o meno.
1: Uh, sì, ok, però in questo caso il, il punto è che nel momento in cui c'è un processo è la, pa- la parte vittima o presunta tale ha una cosa in meno da dover, ah, certo. Da dover provare. Ecco. Certo, certo.
2: Certo, e comunque certo. io voglio scrivere gli articoli come la BBC che a un certo punto mette il quote di un anonimo eh. uh, che fa il deepfake che dice uh, se mi ingabbiano smetto. <ride> <ride> Pensa, <ride> bello, no, <ride> uh, scuola di giornalismo. ragazzi. Non solo, non solo,
0: dei delitti e delle pene, cioè siamo al Cesare Beccaria beh, alla fine, no, la deterrenza della legge che non deve punire ma deve educare e de- eh, sì. Eh sì, è così, è così, e eh, va bene Michele, come funzionano gli algoritmi dei rider? questo qui è uscito sul post eh...
1: esatto, anche qui devo assolutamente cercare l'articolo originale, non ho fatto in tempo a ordinarmi a quello qua, a ordinarmi la, la timeline quindi sono del tempo tecnico allora articolo del post che fa un po' una situazione prende spunto dalla notizia della morte del rider di Firenze di qualche settimana fa di cui abbiamo già parlato Esatto, uh, per fare un po' un punto della situazione di quelli che sono gli algoritmi uh, dei, uh, dei principali pro- fornitori di servizi di, di, di rider di consegna. E uh, si parla, uh, si parte da, da questa citazione che è questa, non, forse l'abbiamo già detto, ma non mi ricordo, ripetiamola. Mario Castagna, responsabile delle relazioni esterne di Glovo, cita. Repubblica, nessun algoritmo impone di correre. Molto bene iniziamo benissimo (ride) (ride) bene ma non
0: benissimo (ride) bene (ride) ma non
1: benissimo si si parte dalla ovviamente analizzare gli algoritmi è praticamente impossibile perché eh, non sono pubblici sono coperti da segreto industriale e ovviamente queste aziende non lo dicono con grande eh, con grande voglia però eh, spesso quando interviene la magistratura eh, te de, de, devono, devono comunque fare la uscire... voglia un po' passa esatto sì. la, voglia, la voglia un po' gliela devo venire e, e si parte ad esempio da deliveru eh, la quale dice che l'unico criterio utilizzato per scegliere a chi notificare la proposta è l'efficienza cosa vuol dire efficienza non è tanto la distanza in linea d'aria da, eh, tra il rider e la consegna e il destinatario quanto il mezzo eh, chi si trova nella zona migliore Rapport- a seconda mezzo. del, mezzo, del sì. mezzo utilizzato, e che fin qui, boh, vabbè, um, non lo so. Può, può anche andare bene. Quello che va meno bene è eh, il, tutto il tema del contratto, dove oggi ancora eh, le piattaforme, ricon- Deliveroo, ad esempio, riconosce 11 euro l'ordi all'ora ma eh, soltanto per il periodo della consegna, quindi non c'è eh, nessuna compensazione per il, tempo, eh, per il tempo in cui stanno aspettando una, una notifica, il che vuol dire praticamente lavorare a cottimo perché tu vieni letteralmente pagato soltanto ah, sulla chiamato. base delle consegne che fai, esatto Just Eat ha preso una direzione un po' diversa perché eh, i suoi rider sono lavoratori subordinati Questo non, non, lo, sape- Eat... non lo
0: sapevo, non lo sapevo questo è, già, è, già, è, un passo, è un passettino importante no? è già qualcosa sì, qualche chi, cosa è di... una
1: bandierina nella direzione giusta però Beh. Just Eat fa la, grande, la stragrande maggior parte del suo business con aziende, con ristoranti che hanno il proprio rider di ah, fiducia, sì? infatti Just eh. Eat ha una, una un, questo non lo dice l'articolo ha uh, una, una diversa scala di prezzi, se non sbaglio le piattaforme mediamente prendono il 30% dell'ordine on uh-huh. top a quello che voi gli date Just Eat prende il 15 proprio perché
0: eh, il, rider non non ci mette il rider non è un costo esatto.
1: che viene ammortizzato esatto esattamente esattamente. Um, ok in ogni caso comunque eh, nonostante appunto vengano c'è questo, questo valore di 11 euro all'ora comunque questo quello che poi arriva effettivamente al rider non è, non è per niente fisso ma comunque può variare un po' veri, se vi ricordate come Uber le cui corse il costo delle corse cambia in base sulla domanda di corse e l'offerta di tassisti ecco allo stesso modo in realtà la compensazione del derrà Uh, può, può cambiare anche in maniera piuttosto, piuttosto sensibile. Uh, altre cose, se non sbaglio, si parla poi anche di, uh, di, um, di, di globo che viene introdotta come una delle aziende più problematiche del, del settore. Quindi ricordatevi quando dovete scegliere da cui e da chi ordinare il sushi. Um, continua a mantenere il sistema di prenotazione dei turni sulla base di un punteggio quindi un po' gli scenari di cui abbiamo parlato in passato dei, esatto. sì, dei un punteggio di cui non si sa bene eh, quale, come, viene, come viene costruito e comunque molti eh, rider lamentano ovviamente di, il, di, di pesanti discriminazioni
0: il, il, il problema secondo me è tutto lì il problema è, è proprio quello dei tempi morti e del fatto di non essere inquadrati come dipendenti perché in realtà nel momento in cui fossero inquadrati come dipendenti e avessero tutti no, una ritribuzione di base dignitosa eh, ci sta anche di premiare e dar più lavoro a quelli che si comportano meglio e sono più efficienti perché nel momento certo. in cui sai che tutti i dipendenti sono no, tutelati, hanno uno stipendio non da fame eh, hanno la malattia, hanno la previdenza hanno la pensione tutto quanto eh, tu dai molto più lavoro a quelli che trottano di più e che quindi possono guadagnare una certa percentuale in più e gli altri li lasci a fare poco e a prendere lo stipendio di base, non ci sarebbe proprio assolutamente niente di male in questi algoritmi Il come un qualsiasi
1: è... lavoro da dipendente tu ti scegli di eh, andare ad assumere, i più bravi vanno avanti e vengono promossi eh, quanto, bravi, o quantomeno gli dai dei di bonus
0: dietro. certamente, certamente. Certo. invece qui il problema è quel, per cui il problema secondo me non è tanto qui l'articolo è incentrato come il danno dell'algoritmo e no, anche nelle cause è stato no, meglio questi che hanno tolto l'algoritmo che premia chi è più efficiente eccetera in realtà no il problema grosso è, è la cosa di base la cosa che mi ha colpito di più di tutto l'articolo è sono le quattro righe che passano forse più inosservate, quelle sui numeri. All'inizio, quando parlo allora, di questo colone sottolineature. Quando parlo di questi, sì, ma tu sottolinei tutto come la, la secchiona <ride> del, 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 del liceo.
1: <ride> questo articolo
0: effettivamente è particolarmente sottolineato. I lavoratori delle piattaforme digitali sono poco più di 570.000, l'1,3% della popolazione presa in esame e di fatto 570.000 più o meno l'1 e qualcosa per cento, del, anzi poco meno dell'1% per cento della popolazione italiana, se siamo 60 milioni. Sì. È una roba enorme, poi qui dice non comprende soltanto i rider, però di fatto l'attenzione a questo tipo di lavori collegati alle tecnologie moderne oggi ha una rilevanza sociale enorme, oh, terrificante. Mezzo milione di persone. Sì, sì.
1: Infatti al altri due, due cose che si de- no in realtà una cosa che non si desumo mai scritta e che metà di per più di metà di queste persone lo fanno come attività principale se vi dicono queste piattaforme no ma sono i ragazzini che all'università scelgono tra un esame e l'altro no questa è gente che su sta roba ci campa Uno studio, la seconda cosa
0: una, una survey del 2000, un sondaggio del 2019 eh, diceva che il 15% dei lavoratori delle piattaforme digitali sono rider e quindi più o meno 35.000 persone
1: L'altro, l'altro tema è che poi stiamo parlando eh, i 570.000, tra, e quindi l'1,3% della popolazione presa in esame tra i 18 e i 74 anni. Voi avete mai visto un rider che ha più di 45-50 no, anni? No, no quindi no. sono tutti ragazzi giovanissimi. Eh, certo,
0: eh, certo. Eh certo. Eh, fanno comodo perché abbassano. abbassano... Le... la disoccupazione cioè. le... eh certo, la percentuale di disoccupazione è che ogni governo è, è un numerino che si, che si palleggiano sempre per, no, sotto di noi la disoccupazione è scesa del... cosa fanno? Beh, le prostitute, gli schiavi eccetera, ah, beh, non importa però la disoccupazione beh, oddio, è scesa. magari
1: potessero fare le prostitute in Italia legalmente <ride> <ride>
0: sì, beh, qui, ap- riapriamo un altro discorso terrificante tra puritanesimo e roba che non, non, non mi ci metterei proprio oggi eh, dobbiamo ringraziare qualcuno i nostri produttori esecutivi la linfa vitale di Digitalia che si sostiene economicamente grazie al contributo dei produttori esecutivi noi trasmettiamo, pubblichiamo gratis come una trial gratuita vi chiediamo di contribuire value for value se pensate che Digitalia per voi dia del valore e se ci ascoltate più o meno tutte le settimane vuol dire che del valore ve lo dà vi chiediamo con una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio di dare, di trasformare questo valore in un numerino metterci a fianco un simbolo che sia euro, dollari, salari Toshi o quello che volete e di mandarlo indietro per fare in modo che noi si possa continuare a lavorare con non dico profitto ma con un minimo di soddisfazione oltre a pagare le bollette di turno gli update e cose del genere e fare in modo che chi arriva dopo di voi trovi ancora Digitalia sul suo cammino è un giochino che funziona da 15 anni volete farlo smettere proprio oggi sono sicuro di no ed è per questo che oltre a lavorare per voi settimana dopo settimana vi ringraziamo in trasmissione per nome e cognome a meno che non facciate la donazione con Satispan nel qual caso il cognome c'è solo la iniziale e chi ci si butta dentro Giulio vuoi cominciare pronti, tu? Dai. pronti
2: pronti allora partiamo con il set degli streamer con le donazioni value for value di Nicola Fort M. Rothbard e Nicola Gabriele D che ringraziamo
0: grandi Grazie i nostri mille. pionieri del podcasting 2.0 newpodcastapps.com
2: Passiamo poi ai Perpetual Excel di Producer con due donazioni singole da 1 euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti e una donazione singola da 2,01 euro di Nicola Gabriele Di Grazie ai nostri Perpetual Donazione singola da 2 euro di Cristian Vidimari e donazione singola da 3 euro di Edoardo Zini Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Luca Di Stefano, Diego Violi, Nicola Bisceglie. Grazie. Grazie a tutti. Passiamo poi alla donazione singola da 3,21 euro di Elisa Emaldi, Marco Crosa. Donazione singole da 5 euro di Alessio P. e Gianni B che aprono poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Antonio Manna, Roberto Basile Antonio Gargiulo, Paolo Massignan, Flavio Castro, Dardi Massimiliano Douglas Whitening, Daniele Tomasoni grandissime, grazie 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 davvero donazione singola da 6,50 euro di Matteo G ed entriamo poi nella zona grandi produttori con due donazioni ricorrenti da 10 euro mese di Marcello Marigliano e Fabrizio Mele e chiudiamo la puntata con il nostro lead executive producer di questa puntata che è Simone Quaglia con una donazione singola da 10,58 euro.
0: Grazie. Grazie Simone, non sappiamo cosa sia, 10,58, ma ci piace comunque, secondo me, sono... è, come... è come giocare a bocce, secondo me, per riuscire a fare il lead executive producer c'è proprio una parte della nostra popolazione di produttori esecutivi che studia le mosse dell'avversario e dice probabilmente questa volta la donazione più alta sarà di 10 euro e qualcosa, allora probabilmente se io faccio 10 euro e 50 oppure ci stiamo facendo delle pipe mentali è, è,
2: no, è, è noto che su Google c'è la prima ricerca è come vincere il supernalotto, <ride> la seconda è come diventare Come, come <ride> la, di digitale, guadagnare grazie. la lead
0: executive? Producer ship su Digitalia. Vabbè, ma no.
1: Franco, quanto fa 11 euro meno 10,58 euro? E 58? Quanto fa? Fa
0: 0. La risposta è 42. Oh, che miseria. <ride> 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 Complimenti, Michele. Potresti aver decodificato la, la... produzione? Genio. Simone facci sapere, <ride> mandaci un messaggio. Beautiful mind. Amici, se con le vostre relazioni ci mandate qualche messaggio, noi siamo contentissimi di leggerlo e fare diventare anche questa sezione dei produttori esecutivi qualcosa più di, di contenuto, un po' più divertente, che ci piace anche a noi e invogliamo anche agli altri. E non schipparla pie pari, perché è giusto che il nome dei produttori esecutivi sia ben fresco in mente a, a, a tutti quelli che ascoltano Digitalia, perché Digitalia di fatto è i produttori esecutivi. Ora voi sapete che quando si deve dare una notizia che può travolgere borsa, valori e robe del genere si tende sempre a farlo nel momento in cui c'è una distrazione No è come quando la notte del 15 di agosto a aumentano le tasse scelta, e robe del genere in modo che la gente in vacanza, ne frega niente i giornalisti sono no, a, fare, a ballare il tango, al papete o robe del genere ecco, ci chiedono di commentare questa cosa che... Pare che Agnelli e il CDA della Juventus abbiano dato le dimissioni, ma ragazzi, se le danno esattamente durante la diretta di Digitalia, c'è un motivo per cui noi non possiamo rovinargli le uova del paniere. Lo fanno lunedì sera proprio per quello. Eh,
2: ragazzi, non siamo proprio... C'è anche un accordo tacito con Exor che noi dovremmo rispettare. <ride> non... Lo sai che... assolutamente. Pile di NDA, eh, eh, purtroppo ci, non possiamo... Eh,
0: ci, mancherebbe, no. ci mancherebbe, certo. Va bene, gli dèi, dagli dèi della Fiat a quelli della Silicon Valley che stanno tutti cascando sulla terra e stanno anche crollando le loro visioni della società. Michele questo è un altro articolo un po' sulla scia no? di, 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 quello che, di, quello, di quanto abbiamo commentato la settimana scorsa ah, sì. sì,
1: fa un po' diciamo um, come dire un riassunto degli articoli delle ultime due o tre settimane. Uh, questo è un articolo in realtà è un editoriale del The Guardian di uh, Moia Lothian McLean uh, la quale uh, fa appunto come dicevo un riassunto dei temi che abbiamo affrontato nelle ultime settimane di cui in realtà forse uno non l'abbiamo neanche approfondito in trasmissione che era quello delle uh, com'è che si chiama quella roba quando fai le donazioni data driven e vuoi cambiare il mondo con i, mettendo i soldi dove uh, sarebbero secondo determinati uh, ricerche più, più efficaci, adesso non, lo, non me lo ricordo nel frattempo lo cerco uh, quindi metto insieme quel pezzo, quel pezzo lì, quello del long termismo uh, madonna che brutto che brutto termine e quello poi della della natalità di cui abbiamo parlato del pronatalismo di cui abbiamo parlato la settimana settimana scorsa, ecco, che sono tutte filosofie che sono state caldamente eh, abbracciate da quelli che vengono chiamati appunto gli dei un po' della Silicon della Silicon Valley e eh, che oggi, come dicevamo, stanno un po' cadendo, stanno tornando un po' tra noi tra noi mortali. E, eh, fa un punto interessante dove dice che fino ad oggi queste persone eh, non, era, non, sono, non erano trattate eh, come se fossero degli dèi eh, per delle dei particolari eh, abilità ingegneristiche, ma ancora di più per le, le, loro, le loro personalità e le loro appunto filosofie filosofie di vita il more fast and break, free, break thing, il fatto di vivere in questi ambienti al di sopra dell'umanità su con Jack Dorsey che vive nelle, nelle antille francesi o in qualche atollo, a, a, in qualche atollo a, fare, a fare yoga tutta la mattina tutta, tutta la giornata e a respirare e a vivere soltanto del suo suo del suo respiro ecco oggi queste personalità si stanno eh, rivelando mettendoci anche dentro tutto il tema dell'economia che non sta andando benissimo e quindi le loro aziende non stanno andando bene stanno appunto cadendo tra noi assolutamente tra noi mortali.
2: Sì su questo ne abbiamo commentato più volte in, in trasmissione il punto È un po' figlio dell'ipocrisia che che, che abbiamo spesso sottolineato e che trovo sia importante ribadire, un percorso in cui eh, molti hanno vissuto eh, un periodo eh, di Silicon Valley eh, legato ad una crescita considerata infinita, che può essere frutto sia di eh, di un crederci veramente, pochi casi, oppure di vendere una bugia tu sali su un treno che non si fermerà mai e nel momento in cui ci sali sappi che con noi starei bene per sempre perché qui noi abbiamo un modo diverso dalla vecchia economia di, di fare le cose eh, questo sentirsi diversi e questo vendersi come diversi è stato poi anche un po' quello che ha generato i tanti casini che, abbiamo, che stiamo avendo oggi perché per, tem- per tantissimo tempo soprattutto un certo tipo di comunicazione ha raccontato il digital come il bene assoluto, cioè non c'era mai niente da criticare e non era mai giusto criticarlo perché l'innovazione andava lì e il bene, il bene era lì e oggi questo, questo telo si è un po' aperto e probabilmente se queste discussioni le avessimo avute su certa stampa e su certi organi anni fa quando queste cose si stavano costruendo perché non erano vere neanche allora semplicemente c'era più crescita perché c'era novità eh, probabilmente si sarebbero evitati tanti, tanti casini ma quello che vediamo su, su tante aziende le bancarotte, le storie di... Perdita diciamo licenziamenti sono figli di eh, banalmente ragionamenti e business plan che non stavano in piedi, e adesso qualcuno ne sta pagando il prezzo a suo discapito. Vo- Però vo- che Vox, si rompa, questo mito. Vox li,
0: li, li definisce un culture, reset. Dice: non sono an- sì, an- anche sì. noi, licenziamenti, i ridimensionamenti, sono proprio un reset culturale. È giusto,
2: Eh, io sono assolutamente d'accordo e su questo io punto tantissimo perché veramente trovo che l'ipocrisia intorno a quel mondo, fatto di andrà tutto bene, tanto non ci dobbiamo preoccupare, ha ha dato una mancanza di realtà che adesso purtroppo stanno pagando tante persone che spero si ricollocheranno presto. Ma è necessario perché...
0: Faremo mh, però una. È... Avremo, andiamo però verso un futuro un po' meno... Eh, cioè alla fine questo eh, atteggiamento molto disinvolto eh, di investimenti a pioggia, tanto se li perdiamo le banche ce ne danno degli altri, il denaro che non ci costa frega, niente, sì, sì. i figli sono quelli che sbagliando e risbagliando diventano alla fine miliardari con l'idea geniale, l'esecuzione pazzesca. Beh, alla fine dei conti... Eh, è quello che ci ha dato tutto, perché tutto quello che abbiamo intorno oggi, dallo smartphone a a Facebook, dai droni alle macchine fotografiche digitali, eh, dai tablet agli smartwatch, eh, sono tutte invenzioni che, alcune di più, alcune di meno, ma sono anzi tutte, sono tutte molto molto presenti e connotano molto il presente, sono rimaste, sono state prodotte in un eh, periodo di tempo molto limitato, molto concentrate nel tempo e sono frutto di questo tipo di atteggiamento molto leggero nel perdi soldi finché ce la fai. E se, come sembra, andiamo verso un raffreddamento di questa situazione, beh, ho l'impressione che a un certo punto diremo, vedremo l'epoca che abbiamo appena vissuto e che sta forse tramontando forse solo rallentando come o oh, quella sì che era l'età dell'oro secondo me non è
2: un'epoca che sta tramontando ma è invece quell'atteggiamento per cui tu quando sei piccolo ti comporti in un certo modo eh, quando sei piccolo quando sei giovane e, 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 e lì costruisci i ricordi della tua infanzia e poi quando cresci continui a comportarti come quando eri piccolo Uh, ah, okay. ti si rompe lì quel meccanismo ok. okay, okay. quindi tu eh, auspichi cioè, un mondo in cui per che... i
0: piccoli sia facile, continui a essere facile però io non lo vedo così Cioè nel momento in cui c'è la contrazione degli investimenti c'è la contrazione del, 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 del denaro che circola in investimenti in tecnologia eccetera ho paura che certo ne fanno le spese Meta e Twitter in termini di riduzione del personale ma ne facciano ancora di più le spese i ragazzetti che escono dal college o dall'università con delle idee e che dieci anni fa avrebbero inventato la Twitter, la Facebook, la, 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 la Microsoft di turno, 30 anni fa, e che oggi non troverebbero capitali e finanziamenti. Perché ovviamente se c'è una contrazione, il venture a chi li toglie prima? A Google? o al ragazzetto drop out dall'università vestito male che sembra che abbia un'idea brillante però è uno scappato di casa?
2: Ma guarda, io di tutte le storie delle grandi aziende che ammiriamo di accesso facile ai capitali quando hanno iniziato non me ne ricordo una, mi ricordo di gente che invece (ride) ha faticato tanto probabilmente questa distribuzione a pioggia oggi che qualsiasi cosa fai, figo, vai invece ha reso più difficile a quello che ha veramente l'idea figa di emergere. Io voglio essere positivo in questo senso, magari oggi si, si, ci sarà meno oro per tutti, ma chi prende quell'oro è perché? È veramente perché se bravo. merita di più uh, ci può stare. Speriamo, Beh, che, che, speriamo. Che,
0: che, i, che i grandi di oggi e che quelli che hanno fatto... Che hanno tirato fuori le invenzioni e i siti e i sistemi che oggi, che hanno avuto denaro a, a, per crescere velocemente eccetera senza dubbio cioè, non è che, cioè, certo che hanno faticato Jeff Bezos ha faticato ma eh, cioè, la, 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 la pioggia di denaro per costruire in poco tempo quello che è assolutamente, avuta assolutamente, no? assolutamente. Musk assolutamente. per tirare su la Tesla in un mercato che non esisteva e non è un po' come è successo a noi <ride> un po come certo, su, certo. In due o tre <ride> anni poi dopo
1: <ride> poi sono arrivati i miliardi Certo.
0: <ride> Avete visto a proposito di quella, invece vi, vi dicevo che no, Alexa ridimensionata licenziano tutti, alla fine dei conti non fa dei soldi, farà dei soldi nel momento in cui sarà fisica, eccetera. E ho, ho scovato questo articolo che dice che l'unico settore, l'unica parte, l'unico dipartimento di Amazon di, destinato alla ricerca e ad Alexa che non ha ricevuto nessun taglio è proprio quello relativo a Astro Astro è il robottino domestico che di fatto è un, un Alexa video montato su un Roomba una roba del genere, per cui sono, sono felice probabilmente Bezos o chi ne fa le veci oggi che Bezos è in pensione, la vede un pochino come me peccato che gli stipendi siano un po' diversi <ride> Abbiamo qualche articolo relativo al mondo dello streaming, del cinema, delle serie tv e compagnia. Michele, qui tu la fai da padrone, sei sei un po' il nostro demiurgo televisivo. Certo,
1: spadroneggio subito. Allora, secondo me però è
0: molto collegato
1: al discorso perché come quel quel momento di maturità, eh, quella necessità di maturità come arriva per Meta, per Google e compagnia cantante, sta arrivando un po' per tutti i servizi di streaming Eh, da una parte eh, c'è Netflix che in un articolo del New York Times eh, in questo articolo insomma dice che eh, c'è una una voce molto forte all'interno di Netflix di alcuni top manager che chiedono a Uh, Mr. Ashting e il, il director dei contenuti uh, che non mi ricordo come si chiama comunque il co, che non sbaglio, se non sbaglio anche il co-CEO di, di Netflix, di rilasciare il più possibile i film Alla vecchia maniera, torniamo ai cinema, quindi film film prodotto da Netflix che viene rilasciato nei cinema il più più possibile con una... oggi ancora tanti film di Netflix vengono rilasciati nei cinema, ma spesso è soltanto ad esempio per poter rientrare a Cannes, per poter rientrare agli Oscar, eh, giusto per mettere una bandierina, mentre invece qui si parla davvero di release a tappeto eh, su più schermi possibili e che questo diventi insomma una forma di business per un'azienda che a seconda del quarter scricchiola però ecco sicuramente non sta brillando per per crescita
0: a me sembra Carrefour che dopo aver distrutto il negozio di quartiere ha deciso di fare il mini market di quartiere e non è che abbia funzionato bene da queste parti tutti quelli che hanno aperto negli ultimi due anni hanno chiuso tutti eh, non lo so, questa idea no, prima distruggo un mercato e poi ah, come era bello avere il, super, il negozio sotto casa adesso lo facciamo noi oltre a essere una roba veramente da, 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 da parassiti della società eh, boh, non lo so, non, non ne vedo però credo che siano quelle cose che derivino quando c'è un cambio di management eh, no, arriva, arriva il nuovo CDA, il nuovo manager, il nuovo visionario e deve introdurre qualcosa di nuovo e per introdurre qualcosa di nuovo a un certo punto recupera qualcosa di vecchio, dice sì ho un'idea io, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, pubblichiamo i film al cinema no, e cioè, perché devi giustificare di nuovo il tuo stipendione e, e far vedere che stai provando qualche cosa, non lo so, mi, mi dà un po' quella sensazione. No beh, il
1: tema è sicuramente il fatturato, il fatturato di Netflix eh, quindi sì, in parte il, il tema, te lo...
2: Eh, io lo vedo Invece da un altro punto di vista il tema è che c'è una una grandissima resistenza da parte dei governi, soprattutto in Europa, che tendono a tutelare in maniera fortissima le sale cinema e quindi a fronte di una domanda e e un'offerta che si devono per forza incontrare in quel mercato perché c'è una tutela molto forte o lo ignori e però ti perdi fasce di uscita, ti perdi un certo tipo di pubblico, ti perdi un certo tipo di agevolazioni, un certo tipo di raccordo anche in termini di lobby, oppure cerchi di entrarci. Mi sembra più un eh, va bene, facciamo come dite voi, però nel frattempo fateci continuare a lavorare come diciamo noi dall'altra parte. Perché il cinema in Francia, in Italia, in Germania, in UK anche ha delle... eh, delle imposizioni veramente molto forti sui vari ministri delle culture a dover esistere, a dover esistere in questa forma e avere la priorità su tutto il resto, quindi probabilmente è un po' anche quello.
1: Sì, ma beh, sicuramente come dire, il, cinema, il cinema fa la cultura di, di un paese. Da quant'è e, che non andremo a fare il cinema? No, io vado relativamente spesso quando riesco, sì, lì, una volta al mese, ma non quello vado. lì con
0: i fazzoletti, eccetera, Michele.
2: no Eh no, allora sono tre anni
1: e poi l'altro tema eh, cinematograficamente parlando almeno degli streaming eh, eh, se ne è parlato tanto in settimana che è cambiato il CEO di Disney ed è tornato Bob Iger che è il precedente precedente CEO lo storico Esatto, quello storico che ora era non so, da non so quanti decenni a capo di Disney, eh, che ha sostituito Cep- Cepic, che è stato a capo di Disney per boh, un annetto o qualcosa, qualcosa del genere. In ogni caso qual è il punto? Il punto è che Disney Plus ha perso eh, nell'ultimo quarter, quindi in tre mesi, Disney Plus ha perso un miliardo e mezzo, 500 <ride> sì, milioni stia, esatto, sono io. 500 milioni al mese e facendo un rapido ma sì, calcolo ma sì. sono uh, 50, 50, 50, tanto al giorno quando ti arriva
2: l'Excel della contabilità e ti scordi di aprirlo eh, sì. <ride>
0: ci è scappato un attimo e... di mano, ma sì, ma tanto vedi? vabbè il, il discorso, secondo me si, riallacciati al discorso di prima, tranquillamente. Si poteva eh, fare, quale. si poteva s- s- buttare via soldi fino all'anno scorso, adesso non si può più, e quindi si torna alle politiche vecchie, ai, ai manager vecchi e ci, si cerca di fare una retromarcia. Il discorso dell'età dell'oro dei prodotti lo vedremo anche nelle serie tv e negli stream. Quanti anni è che non esce un breaking bad o una roba del genere? Eh, la qualità Ma
1: Squid Game è andato piuttosto bene non parlo in termini, <ride> di, non, non
0: parlo in termini di ascolti di, o di, di spettatori perché okay. gli esseri umani attaccati a uno schermo della televisione ci sono sempre non è che smettono di esserci parlo di livello generale delle produzioni c'è, c'è stato un decennio in cui la, la produzione la produzione di, specialmente di serie tv più che di Uh, film di, di lungometraggi, la produzione di serie di TV ha avuto una vera e propria età dell'oro, dovuta all'esplosione degli investimenti, principalmente inizialmente da parte di Netflix. Poi ci buttiamo dentro, Disney ci buttiamo dentro, in parte Amazon eh, ci buttiamo dentro, eh, oggi, ancora, oggi ancora in piedi Apple, se vai a vedere gli investimenti con questa retromarcia di Disney, quelle che sono già state fatte da Netflix, eh, Amazon che è un po' che, no, che, che, che fa più back catalog e che comunque non produce niente di, di blockbuster o, 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 o di, di, di... Beh, o
1: hanno speso, certo hanno speso tutto per i dei signori degli anelli.
0: Eh sì, sì, <ride> esatto, tendono anche tendono a fare un, un magari puntare tutto su un cavallo e il resto lasciare un po' roba di l'unica secondo me che continuerà a spendere almeno per il momento è Apple perché ha delle casse in questo momento senza fine però la, 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 l'offerta di, di, di roba estremamente rilevante che abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi anni Boh, forse... probabilmente Netflix Oggi... è
2: quello che, ne ha... che Oggi... ne ha sofferto di più perché o... è quello che eh, produce certo. più roba è la media che produce è molto molto perché molto
0: a abbassare. un certo punto ci hanno detto ed era probabilmente vero che il rallentamento era dovuto alla produzione alle problematiche di produzione durante la pandemia ma oramai le restrizioni della pandemia sono terminate da, da, da parecchi mesi avremmo dovuto vedere anzi un ria... una riaccelerazione dovuta agli arretrati che erano rimasti lì ma questa accelerazione non, 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 c'è, non, non c'è assolutamente stata, per cui...
1: Beh però i numeri di Netflix Non sono cattivi no, Poi no. ogni tanto perde qualche cioè, poi, Se parliamo, ripeto, di soldo E di, di spettatori no, Lato no. Netflix non ci sono grossi Parlo di
0: qualità, non parlo di soldi spettatori Parlo di qualità del e prodotto co- A che serve la qualità? Eh, eh, Boris ecco, direbbe ecco, un certo ecco, cosa. Ecco. Volevo però Franco non mi coglie neanche Dopo le citazioni dei Simpson
1: Non mi coglie le citazioni di Boris no, quindi no, certo. Non posso dire che la qualità fa schifo però.
0: Dai 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 eh, Salelan. Salelan dopo le multe l'ha resa a inizio 2023 chiuderà eSports Palace Cicolari, lavorare in Italia è difficile sì Cicolari lavorare in Italia è difficile <ride> su, quello, su <ride> quello non c'è dubbio Uh,
1: sì, ne avevamo parlato anche qui su Digitale, era un paio di occasioni quando si era, oramai sarà stato almeno un anno fa, uh, in cui si, si è parlato delle Sport Palace di Bergamo e di tutto quello che è la legislazione in Italia che non permette Pratica in un, uno, uno, scenario, come dire, uno scenario umanamente possibile a causa di tutta la burocrazia necessaria per questo tipo di strutture e infrastrutture ecco, non permette di avere delle sale LAN dedicate, comunque come i LAN party, i LAN, LAN party di vent'anni fa comunque zone dedicate al gaming che siano al 100% aderenti a una legislazione che è stata creata quando come dire c'erano delle macchine che erano mono, avevano un solo scopo quindi potevi dire ok questa macchina è un gioco d'azzardo questa macchina eh, invece non è un gioco d'azzardo oggi non è, non è possibile e appunto c'è cioè un l'articolo di D-Day che, arri- che si era occupato anche ai tempi, avevamo parlato degli articoli di D-Day, si sì, è andato a intervistare a vedere un po' come la situazione e le Palace di Bergamo appunto chiuderà eh, oggi i soci dicono che sono già in perdita e non hanno trovato un modo bisogna capire sempre
0: quanto è una situazione unica o generalizzata io mi ricordo che quando è uscito l'articolo iniziale che era sempre su D-Day qualche giorno dopo il post ha fatto il solito controcanto eh, demolitivo il il post ha un po' questo atteggiamento di eh, un po' primo della classe sì ma soprattutto di disinnescare sempre un po' la notizia e di toglierle in qualche modo la rilevanza emotiva eh, con mettendosi appunto il giacchettino da prima della classe la, no, Volete sapere? Digitalia spiegata bene no? Come dire, siccome gli altri sono tutti dei coglioni adesso vi spieghiamo noi esattamente come funziona questa cosa e ne risulta fuori che un articolo generalmente equilibrato generalmente eh, giusto in quello che viene espresso ma molto asettico e generalmente disinnescante in termini emotivi e a, allora a al proposito del sale lane l'articolo del post era sì però in realtà questa cosa dell'accesso alla guardia di finanza è successo solo in una sala LAN, forse due non abbiamo notizie che questa sia stata una cosa generalizzata per cui bisogna vedere perché dipende da come viene applicata questa legge o quest'altra legge. insomma tutto vero ma sembrava che poi alla fine fosse solo della fuffa e fosse solo un problema di questi qui che avevano due o tre sale LAN ed erano in difficoltà a vederla oggi probabilmente non è così o forse domani uscirà di nuovo un articolo. Di eh, però se ti ricordi, post... proprio
1: la primissima notizia era che, che era circolata era: stanno per esplodere tutte le sale LAN. Sì, <ride> sì, le sì, certo, LAN, certo, ah.
0: certo, certo. certo, Però a volte è la notizia, per avere un po' di riverbero in questo mondo, di dove tutto è iper-eccitante, bisogna tenere un attimo alta l'emozione, no? non sterilizzare sempre qualsiasi notizia dicendo no, banalizzandola e, e, e rendendola, come dire, normalizzandola, perché normalizzando, le co- normalizzando i problemi sembra che i problemi siano normali e si, 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 si rimanda al cercare delle problematiche se normalizziamo il fatto che costruiscono a cazzo a Ischia anche dove da, 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 da secoli scende il fango lo normalizziamo e a un certo punto ma forse se invece si tiene un attimino alta l'emozione e no, l'incazzatura eccetera è più facile che la gente pretenda dei cambiamenti, eccetera. Ecco, se una delle poche, delle poche mie critiche al, al, al post, che peraltro apprezzo e leggo tutti i giorni, è un po' questa: questo atteggiamento. Non, non so perché dall'elna da, da, siamo finiti a fare la critica al post. Ma, va, va e bene.
1: comunque c'è, oggi per, vabbè, per chi ci ascolta, c'è il titolo di prima pagina del post è l'abusivismo Edilizio A Ischia ha una lunga bene. storia. Ecco,
0: perfetto, <ride> per per
1: adesso per io non so se tu hai aperto il post prima di dire questo.
0: No, non l'ho fatto però va bene. giuro che è così eh, vabbè, ma, cioè, il post potrei scriverlo io eh, non è, che è un problema a la Terme il comune
1: colpito dalla frana la metà degli edifici è stata costruita senza permesso in zone a rischio eh, elevato è eh,
0: certo, è eh, fine, punto, basta vabbè um, vi è piaciuto questo articolo qui società e cultura, 10 oggetti superati o uccisi dallo smartphone che gli italiani rivorrebbero qui lascio Michele io che te lo dice... dico
1: non ho letto l'articolo perché c'era il costo <ride> del, del Corriere che non mi faceva entrare senza aver aperto internet, senza Già, aver accettato
0: gli più. articoli del Corriere e di molti altri che per leggerli tutti devi fa, de, de, sono divisi in 18 pagine diverse per farti vedere 18 pubblicità diverse Giulia spiegagli Già. perché <ride> eh ragazzi le page views sono importanti eh, certo, adesso non è arrivati certo, voi è e certo. vi mettete lì. la galleria l'hanno inventata per vogliamo farli lavorare Resti eh. ad block che sennò stanno lì a fare un cacchio, no? Ecco, eccetera. E, e quindi ci sono questi 29 oggetti che sicuramente tutti rimpiangono tantissimo, tra cui il computer fisso. Eh, rimpiangete il computer ma, fisso? Ma, ma, Michele, ce l'ha la casa questo piena con i computer fissi. <ride> la
2: cabina telefonica
1: comunque vorrei aggiungo inoltre che questa è una ricerca commissionata da facile.it eh allora, in ripresa anche questa poi sarà parentesi, Beh, strategia dunque, di PR Harvard F- Business Review esatto. facile.it
0: cioè. Commissio,
1: commissiono, commissiono una, una ricerca faccio in modo che ci sia qualche cosa di titolabile che emerge da questa ricerca mando il comunicato a stampa al Corriere della Repubblica, il Corriere della Repubblica. Pubblica no eh così certo, eh certo, il forward eh certo. direttamente eh sul
0: perché non vi mancano le cuffie col filo, il lettore MP3. Aspetta, ce l'ho, eccola. C'hai anche il Walkman, si sì, il, il lettore VHS,
1: no, non ce l'ha. La
0: cabina telefonica, aspetta la, la radio sveglia, <ride> il navigatore satellitare ecco effettivamente il navigatore satellitare era carino era un oggetto carino eh? il, il Tom conosco Tom.
1: gente che lo usa ancora
0: ma sì ma, che certamente. Le ma, certamente, ma certamente mi ricordo sempre il, quella puntata del Doctor Who eh, ambientata nella, nella, forse era nei giorni di, del Jack lo squartatore era ambientato a Londra durante proprio le, 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 e c'era questo ragazzino che eh, si offriva di salire con te sulla carrozza per portarti in giro per Londra e spiegarti la strada dove sapevi e che sale sulla carrozza e si presenta dice buongiorno Thomas Thomas, <ride> uno dei, dei ficchi più alti del dottor Who. Vabbè, e... la roba sulla scrittura a mano che, che preserva le menti e salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica ah. ve lo risparmio.
2: Eh. però, però una, una, una cosa al volo sul tema Microsoft Activision la devo Prego, dire ah, perché la, dif- la difesa di Microsoft che scredita se stessa continuamente pur di far passare questo accordo <ride> a me piace proprio tantissimo <ride> ma noi non siamo così bravi a fare videogiochi tanto in fondo eh, <ride> ma playstation ha i giochi migliori ma, ma in realtà ma, ma noi saremo Beh, i terzi ma... se non i quarti nel mercato videoludico <ride> Vabbè, a me lei, questa cosa sono... mi piace da le matti le cause antitrust che... sono tutte così, sono <ride>
0: bellissime eh, sono bellissime <ride> è meraviglioso. Eh sì, è tra... è meraviglioso. Paperone Beh, contro quindi... Rockerdun sì. che dice ma no io alla fine <ride> ho <ride> il deposito, ho quattro mura con due spiccioli dentro <ride> voi
2: mi vedete così ma in
0: realtà ma
2: Stesso, stesso anche il valore, il, diciamo, il peso che Sony ha in questa discussione dove tendenzialmente ci dovrebbe essere una parte terza che, che si esprime e, e invece Sony che comunque da quanto esce dai report continua a dire che in realtà noi saremmo finiti perché tutti dispara tutto, sarebbero soltanto su Xbox e, e noi che Microsoft ci vuole come, come se diventassimo Nintendo per allontanarci da no è, è, è bellissimo una soppopera, un posto al
0: sole dei videogiochi eh, cioè, più, o meno, più, o così, più o meno è così e l'articolo sulla teoria e la storia del selfismo, Michele cosa, questo concetto di selfismo sì. mi, mi mancava
1: ti, ti, ti mancava, allora anche questo è un articolo da un altro trend eh, del, de, della cultura molto recente che è, quello, che è quello delle riviste, nel senso stanno tornando le, le riviste, quelle, quelle fisiche un giorno torneranno anche i letto e walkman probabilmente eh, per oggi parliamo delle, delle riviste, questo in particolare è un articolo preso da una rivista edita da Feltrinelli, io ovviamente sto parlando perché sto cercando dove l'articolo è le mie note vedrai
0: quando ti arriverà posta market da Jeff Bezos esatto. esattamente
1: <ride> allora aspetta no va bene Senza no, la, da qua si l'articolo del post ovviamente eh, certo Giac- eh, che L'autore, l'autore è, Giacomo, è Giacomo Papi Insomma, lui definisce il selfismo come movimento culturale Che fonda sull'io e sulla rappresentazione pubblica Non soltanto il racconto del mondo Ma anche le possibilità di vederlo, interpretarlo e conoscerlo Ossia, noi siamo misura del mondo E lo vogliamo dimostrare in ogni modo E la nostra cultura oggi è permeata da questa, da questa ricerca della dimostrazione Quindi si parte sicuramente dal tema, de, dal tema dei social, il fatto che la gente... È interessante però il parallelismo che fa col passato. Lui dice, gli autori in passato, prendete Oscar Wilde, prendete, prendete Giacomo Leopardi, soprattutto in Italia, sono famosi anche per essere personaggi, oltre che autori. Però, la, qual è la differenza? È che un tempo questi personaggi erano personaggi a 360 gradi, con i loro problemi, con le loro tristezze e con le loro gioie. Oggi invece i personaggi tramite i social sono al 100% realizzati, sono al, 100%, al certo. 100% felici e positivi. ecco, Quindi non era tanto un tema di eh, selfie in quanto rappresentazione di se stesso eh, nella, nella fotografia, ma in generale come immagine dei social.
0: È un articolo molto molto interessante. Bello, bello, bello. bello. Beh, ma, ma A me è piaciuto in realtà, adesso lo, lo ricordo. Quello che mi ha colpito di più è come questa cosa evidente che però come tutte queste cose noi non ci pensiamo e ci passano un po' sotto traccia fondamentalmente eh, mettendo la macchina fotografica sulla fronte del telefonino eh, che inizialmente era fatto semplicemente per poter videochiamare e parlarsi eccetera si è trasformata la fotografia in termini percentuali eh, da qualche cosa di altruista a qualcosa di egoistico prima facevi una foto per mostrare qualcosa o qualcun altro che non era te agli altri oggi invece lo fai per porre te al centro dell'universo e della vita degli altri guardatemi dove sono guardatemi come sono guardate cosa ho comprato ed ed è, è una trasformazione enorme, indubitabile e e certamente con dei risvolti non belli, no? l'egoismo, il trasformare qualcosa di altruista in qualcosa di egoista, eh, certamente mh, è, è difficile associargli dei connotati interamente positivi, no?
1: Sì, sì, è assolutamente un ritorno, in, un ritorno a una situazione, come dire, meno positiva, però bellissima l'aneddoto di introduzione dell'articolo che è la storia del selfie stick la storia del ah, selfie sì. inizia nel mille eh, no, no in realtà non c'è ah no all'inizio degli anni 80 il signor Hiroshi Ueda oscuro impiegato della loro potentissima azienda giapponese di elettronica e fotocamere Minolta insomma questo qua va a Parigi va a Parigi, va al Louvre e il signor Ueda chiede a un ragazzo che si trovava lì buon uomo scusi mi, pre- mi fa una foto eh, a me e alla mia famiglia gli porge gentilmente la macchina fotografica questo piglia e se ne va <ride> e gli ruba la macchina fotografica qualche anno dopo nel 1983 il signor Rueda depositò il brevetto del bastone da selfie che sarebbe interessante andare a recuperare perché nell'83 il appunto non originale. essendoci il bluetooth eh, non certo. essendoci il, le, le macchine fotografiche che abbiamo oggi nei, negli smartphone chissà come era strutturato no ma magari Però il timer ecco, c'era già
0: Il timer sulle macchine fotografiche c'era già? Eh,
1: No, certo, però non avevi la possibilità appunto di 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 vederti, vederti, di di metterti a fuoco, eh,
0: certo, certo. certo.
1: Esatto, però molto molto interessante, se vi chiedete chi ha inventato il selfie stick, adesso lo sapete. È una roba, ci voleva,
0: ma le aziende di di smartphone con con le loro nuove lenti sempre più grandangolari... stanno rovinando anche il mercato dei selfie stick tu ne hai visti ultimamente utilizzare? io volevo uh, meno cioè, un... s- sì,
1: meno ma più secondo me è, un, è perché sono molto utilizzati dai turisti asiatici e oggi di cinesi. perché hanno le braccia cioè, corte,
0: le braccia corte. <ride> <ride> forse anche sei braccio lungo, non ti serve il bastone, il bastone da, da, da stessino, lo chiamavamo il bastone esatto, da stessino, esatto. Ecco, esatto. Per sì. la puntata esatto. di bastone da stessino, gingilli del giorno, dai, signore e
1: signori, gingilli del giorno.
0: Gingili del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware software letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo 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 Giulio ma allora
2: Il mio è un, uh, è un gioco che citammo nella sua versione online, uh, penso un annetto fa, avevamo, avevo portato come gingillo il, il Magic the Gathering Arena che era la versione digitale tuttora, tuttora online del gioco Magic, che è un gioco di carte che ha fatto un po' la storia di questo mercato e um, oggi come gingillo porto una promozione Black Friday eh, di un set per iniziare a giocare sono due mazzi uno bianco blu e uno rosso verde ma poi capirete comprandoli mh, che cosa significa con una guida scritta molto bene che vi introduce al gioco eh, il gioco è bellissimo un gioco fatto di una storia e milioni di carte diverse vi fa entrare veramente in una in una, in una scimmia da cui non uscirete più se vi appassionate. Eh, vale la pena provare anche solo per conoscerlo un po', perché sta a 7,50 euro su, su Amazon. E avrete due mazzi e potete giocare quindi con un amico in facilità e capire se vi piace. Magic the Gathering Arena, kit iniziale in promozione in Black Friday, 7 euro e rotti su Amazon.
0: Hai idea di quante siano oggi le carte esistenti, cioè le carte diverse una dall'altra esistenti? Di Guarda,
2: Magic. Parliamo, parliamo veramente di migliaia e migliaia, quindi.
0: Io gioca- giocai, numeri, giocai per qualche mese con la prima edizione arrivata in Italia, era divertente, era divertente, è stato, è stato un po' uh, chi, chi magari faceva giochi di ruolo, Dungeons and Dragons, Warhammer, roba del genere ha, ha un po' messo, ha un po' fatto da spartiacque, no? un po' come il, gru- il grunge nei confronti del, dell'air metal e roba del genere e... Non è durato tantissimo per noi, per quella generazione, ma chi ci si è appassionato dopo ci ha attaccato ancora. Adesso sono passati 25 anni, no? a occhio e croce: ben, circa ricordo. 23.000 carte. Così, mazz, la, la risposta mazz. che trovo poi erano usciti tutti Google. i cloni io avevo, avevo le, il, il set completo delle carte di Star Trek The Next Generation perché avevamo fatto il gioco <ride> di carte <ride> di Star Trek The Next Generation bellissimo
1: bellissimo. c'erano quelle di X-Files che
0: uscivano, ah dai, c'era no? anche quelle di ah, X-Files sì. questo non l'ho mai saputo grandissimo con tutti i mostri, i personaggi c'era la carta di Toomes <ride> <ride> Michele dai Toombs. gingillo
1: allora, se avete bisogno di ispirazione per andarvi a prendere, a fare dei selfie in giro per l'Italia e l'Europa c'è questo splendido sito che si chiama chronotrains.com è molto semplice voi puntate eh, da qualche parte eh, sulla mappa dell'Italia, che ne so, magari la vostra uh, città e uh, vi farà vedere un cronogramma uh, comunque un grafico che vi dice dove potete arrivare in treno in un'ora in due ore, in tre ore, quattro ore oppure cinque ore, quindi ad esempio se uh, puntate su Milano si vede che si può andare da Zurigo più o meno fino a Napoli se invece puntate, non lo so su, uh, su Palermo uh, se va bene arrivate a Missina giusto, giusto giuro che, giuro che è così è così ma uh, un po'... Per,
0: Punta Sanremo è la stessa cosa Noi siamo il far west dal punto di vista ferroviario no, oh, beh dai
1: Savona arrivi da una parte quasi a Marsiglia ah, No metti
0: Sanremo, non mettere Savona Che ti viene eh, lì.
1: La... sai, eh, Fragron ci sono proprio tutte le città ci c'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è L'ho, l'ho appena cliccato eh, no. adesso
1: Ah l'hai, l'hai cliccato? come sì, lo Devi
0: zoomare un pochettino Michele
1: Allora Trieste Vabbè Gorizia, però Milano c'è l'altra
0: parte <ride> <ride>
1: se no vieni a Milano e vai. a Milano <ride> ci arrivi in,
0: a Milano ci arrivi in quattro ore e mezza esatto vabbè tristezza <ride> mamma mia che roba va bene bello però Chrono Trains grazie Michele eh, ultimo gingiro per oggi no non è questo che mi sono aperto il sito del gioco di X-Files che non sapevo esistesse poi me lo vado a e... Approfondire Movodon, visto che siamo tutti un po' in fibrillazione, ma dovremmo passare su Mastodon, ma come facciamo? Ricostruire il grafo sociale, tutte le mie amicizie, cose del genere. Una volta che avete compito difficilissimo, ne parleremo magari una delle prossime settimane. Scelto l'istanza giusta a cui affidare la vostra esistenza mastodontiana, scelto il vostro utente, fatto la registrazione, eccetera se voi entrate su Movetodon fate la login col vostro account di Twitter e con il vostro account di Mastodon e Movetodon vi mostra quale dei vostri amici che seguite su Twitter abbia anche un account Mastodon e con un click a fianco al, al nome utente, all'avatar vi permette di fare il follow anche su Mastodon, per cui vi, vi permette in qualche modo di portare almeno quelli dei vostri amici su Twitter che sono già passati su Mastodon, di seguirli potete lasciare la login fatta e tornare ripetutamente su eh, Muvtodon e vedere quelli nuovi, i nuovi amici che magari prima non c'erano, e che sono arrivati, sono già amici, erano già amici su Twitter che via via arrivano su Mastodon per, eh, come dire, fare un bootstrap del vostro grafo sociale. Eh, insieme agli altri Gigi del Giorno, dove lo trovate su digitalia.fm slash 651, dove trovate anche note dell'episodio, produttori esecutivi e tutto quanto. E con questo siamo i saluti finali, non dimenticatevi di portare su Digitalia le orecchiette fresche, quelle dei vostri amici proto-digitaliani, già discettanti di argomenti tecnologici digitaliani, ma non ancora su Digitalia. Voi portateli che ci pensiamo noi a farvi fare bella figura. Direi che per questa 651 è tutto. dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
1: Dallo Studio di Milano di Sanremo, ciao da Michele Di Maio.
0: E un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.